0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos al escritor Alfonso J. Usía. Es autor de las novelas Batio y Cuento del Norte y acaba de publicar El puente de los suicidas, editada por Círculo de Tiza. Usía escribe en The Objective y en Efic y colabora con la sección Contrabando en Onda Cero Madrid. Con ustedes, Alfonso Usía. Alfonso J. Usía, bienvenido. Gracias, David. Estoy aquí encantado. Encantado de tenerte con nosotros. Bueno, por tu nombre y apellido de, de escritor, no, que no ocultas ni quieres ocultar sí. que eres hijo de Alfonso Usía, el periodista.
0: Sí, no, la verdad es que eso es una cosa además que... Ray Loriga siempre dice que, joder, que lo único en literatura es que él se puso Ray precisamente para tener un nombre propio, ¿no? Lo que pasa es que luego también, por otro lado, era tan obvio es pues que es que iba a salir enseguida en el minuto uno con lo cual eh, encima lo llevo con muchísimo orgullo con lo cual sabes lo de la J es por Javier y e intento pues que no sabes que eso sea un como un puente de diferencia entre entre los como dos George
1: W Bush el, el Total.
0: ¿no? <risa> <risa> es. ver, sí, sí.
1: y qué tal qué tal lleva que, que haber tenido un hijo escritor
0: es decir ¿no? pues ¿No es que, que te has descarriado no no al al revés sorprendentemente bien eh, al principio además para mí era he tenido el síndrome del impostor muchísimo más tiempo que cualquier escritor natural, ¿no? Porque al final, joder, tienes delante y encima una persona que de esto sabe bastante. Y entonces, eh, la, la autoexigencia también era mayor, ¿sabes? Y, y con la primera novela que hice, que el pobre se la comió entera y la tuvo que corregir, eh, ahí también vi, vi su talento y su talante para poder, ¿sabes? Pues en literatura y sobre todo para también asumir que quería dedicarme yo a esto, ¿no? Y la verdad es que me ha apoyado desde el principio.
1: Muchas personas que son eh, hijos de alguien relacionado con el, con el ámbito que han decidido, que han decidido eh, escoger, ¿no? en, tu caso, en tu caso el de la literatura, digamos que se les suele decir, bueno, es que lo han tenido muy fácil, pero en muchos casos les, les ha hecho más puesto más dificultades de las, sí. que, de las que hubieran tenido. ¿no?
0: Yo creo que siempre van a, sabes, a, es, 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 es como una broma, ¿no? Pero todos los de la derecha siempre dicen que yo soy de izquierdas y todos los de izquierda siempre dicen que soy de derechas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tanto una cosa como para otra siempre te vas a llevar alguna alguna coz, ¿no? Es, tanto si para lo has tenido fácil como si para lo has tenido difícil. Yo creo que es la circunstancia, es, es y sobre todo hay una cosa que está relacionada con los oficios, que toda la vida... Yo creo que contra el dicho de en casa del herrero cuchillo de palo, eh, los oficios siempre se han heredado, ¿sabes? Yo a la primera persona que he visto, ¿sabes? Y que más he admirado durante toda mi vida, que ha sido mi padre, eh, la he visto tecleando o, o leyendo desde que tengo uso de razón, y, entonces es una cosa que la tenía impregnada, yo creo, de manera natural eh, y a muchísima honra, ¿sabes lo que uh -huh. te quiero decir? Con lo cual yo creo que hay en ese sentido... Eh, es que me, me, me viene de cuna, en el fondo, ¿sabes? Y tengo la suerte de que venga de cuna.
1: No, no, eso por supuesto, pero te lo decía también porque... Mm. Porque la gente a lo mejor no es consciente de cuántas puertas, sí. no sé si cierra a lo mejor puertas incluso interiores, ¿no? Por lo que decías en sí. decía, el impostor, ¿no? Yo le he escuchado a, sí. a Manolo Lama, por ejemplo, decir que, que a su hijo le ha perjudicado, él tiene un hijo que es futbolista profesional, sí. que juega en el Atleti, eh, y, y decir que, él, que le ha perjudicado ser el hijo de Manolo Lama. Yo
0: creo que fuera de dramatismos, eh, creo que para tanto lo bueno como para lo malo ha sido lo que me ha tocado hoy. Estoy feliz y a mucha honra y lo llevo con la cabeza bien alta, ¿sabes? Uh -huh. Sí que es verdad que a lo mejor alguna vez te puede perjudicar, pero es que al mismo tiempo otra puerta te puede abrir, ¿no? Yo creo que lo importante era tener una voz propia y que no, pues eso, que no intentase plagiar lo que era pues un poco lo que habías mamado y, y, y en ese sentido. A ver, hacer el camino más ancho o más largo depende ya de mí. Bueno,
1: estilísticamente sois muy distintos. Sí,
0: ¿no? sí, 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 sí. Es importante. Siempre, claro, sí. sí. La verdad es que llegarle a la altura es difícil, no es sencillo.
1: Bueno, pero hay estilos, hay, sí. hay, hay regateadores, sí, hay tengo, pasadores sí, en largo... Y
0: sí. Hay... sí, sí, tengo otro tipo de voz, otra época, desde luego. ¿no? Otra, fíjate en lo que se parece a mi bisabuela a Muñoz Seca, ¿no? que sí, sí. Él mi, mi padre le reivindica mucho que, es, que, pues, que era su abuelo. ¿no? Entonces, él sí que tiene mucho más la parte de la poesía, mucho más arraigada, la poesía satírica que es en lo que realmente es brillante mi padre. Uh -huh. Pero, ¿sabes? Yo creo que, que en los tres casos ¿no? del linaje hemos, hemos copado géneros completamente distintos, ¿no? porque mi padre tampoco se ha trabajado siempre mucho la novela, así que es verdad que pues las novelas de Marguerito Ancho pueden ser un, un caso, pero, pero no lo encuentro dentro de, de mi tipo de trabajos, ¿no? entonces en el fondo estamos cómodos entre sitios distintos. <risa> Y,
1: Alfonso, ¿tú en qué momento sabes que, que, que quieres ser escritor? Es decir, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria desde que estás en el, en el colegio, sí. los 15, los 16 años, donde me imagino que, sí, tu, sí. que la literatura en tu vida entra a través de la música, ¿no?
0: Sí, entra por un lado a través de la música, que es donde siempre me he refugiado desde muy pequeño en, en todo, ¿no? Yo creo que antes teníamos una ventaja muy fuerte y era que podíamos estar en una habitación encerrados con una pelota durante bastantes horas sin que nadie se preocupara uh -huh. ¿sabes? No, no, no teníamos tanto acceso a pantallas ni a tanta información te aburrías más entonces al final mirabas a la pared y veías libros entonces pues, pues empezabas a coger libros y empezabas a viajar, ¿sabes? Y eso desde muy pequeño he tenido la suerte de tener unas bibliotecas eh, siempre a mano bastante abundantes y además de todo tipo de géneros, ¿no? Porque pues, desde tebeos hasta, pues, hasta novelas de viajes, novelas de aventuras, de Stevenson de Conrad de tal, de, ¿sabes? Y al final yo creo que ahí en la infancia sí que me la pude dibujar viajando en prosa muy bien, eh, Recuerdo hacer obras de teatro muy de niño, intentando vendérselas a mis padres en el salón y a la vecina del quinto izquierda de García de Paredes, cada vez que la estrenaba y recuerdo bastante éxito, de hecho, porque vendía todos los ejemplares rápidamente, los hacía yo mismo, los grapaba y entonces hacía mis libretos y no sé qué. Luego sí que es verdad que la vida me fue poniendo en, en, en sitios donde consideraba que también te tenías que ensuciar un poco la mirada para poder escribir, ¿no? o sea, no, no, yo no entiendo la vida de la literatura como pues, un señor que está sentado en su despacho y te puede llevar a tocar pues, lo que su imaginación quiera, ¿Sabes? Soy mucho más, tengo menos talento, ¿sabes? ¿o eso te decir? O sea, necesito tocarlo, necesito leerlo, necesito saber a qué saben todas esas cosas para poder luego expresarlas en, en literatura, y, y yo creo que sí que hay un, un camino muy bonito que estuve muy relacionado con la música en el que el, eh, la decisión era explorar, vivir y, y llegar hasta donde pudiese, ¿sabes? Que, pues eso, que es la época en la que estuve trabajando con Antonio, o lo, uh -huh. la época de EMI Music. O, vamos, a, sí.
1: vamos a hablar de eso, es
0: decir, eh, ¿tú cómo
1: acabas trabajando? En, en Emmy Music. ¿Cómo se produce ese, ese, pues, pues, ese un, aterrizaje profesional? Digamos. Pues la verdad
0: es que como todas las cosas bonitas, eh, por casualidad, ¿sabes? Pura, ¿sabes? Yo estaba, yo en esa época pues, me quería dedicar a la canción, escribía canciones constantemente, tenía unos amigos que eh, habían estudiado, pues uno había estudiado música en Berkeley, otro era unos fenómenos, ¿sabes? Y, y una noche, pues, haciendo maquetas en, en Augusto Figueroa, en casa de Pedro, de eh, uno de ellos, pues De repente, por una carambola, otro amigo nuestro no pudo ir a recoger a Antonio Vega, que se lo habían pedido, a una gasolinera y, claro, yo cuando vi su nombre, ¿sabes? Me, me, me puse de pie y me, me lancé a la calle contra un coche que ni siquiera tenía para, para ir a buscarle. ¿sabes? Y, y entonces, y de repente, llegué a la gasolinera en cuestión, después de hablar con, con su persona encargada de la discográfica aquí en España, y ya no estaba entonces eh, ya se había ido, se había subido en cualquier otro coche con lo cual empezaba una cosa muy bonita con una decepción, ¿no? porque al final ¿sabes? hay un artículo de Jabois precioso que acaba de publicar que decía que su primer gran enemigo fue una pared ¿no? porque siempre que le mandaba las pelotas a la pared siempre la contestaba, con lo cual eso le preparó mucho para que la vida fuese una constante de estar de vuelta, una decepción ¿no? y ahí fue la primera, que habría una cosa muy bonita que también en literatura pues eso, pude oler el sitio pudo verlo, pudo estar ahí, en el mismo frío la misma agua, la misma noche, en la misma luz ¿no? pero por apenas una chispa no pasa eso de una persona a la que tanto admiraba, de, de, de encontrarme con ella y poder tener pues eso un rato y darle un servicio, ¿no? ¿Sabes? Un poco a cambio de todos los que le había hecho por mí, que habían sido muchas horas de escucharle y muchos conciertos de contemplarle. Y de repente, pues de ahí, a los dos o tres días, me vuelven a llamar ya a mí directamente los de, los de la EMI, de la discográfica de Antonio, y básicamente el pipa que tenían había dimitido, que no podía más del curro de este de, es un poco complejo de acompañar a una persona de este talento, tan, tan, tanto para lo bueno como para lo malo, y, y que me lo ofrecían. Entonces, claro, yo con 20 años y con un hambre que te mueres y con un sentido del miedo bastante relativo porque no tienes esa precaución ni tienes esa tal, y luego sobre todo con una admiración y un respeto que, que eran demasiado profundos, fue muy sencillo, entonces me pegué a él en todo lo que pude.
1: ¿Y en ese momento has, tú estabas trabajando, estabas sí, estudiando? En, en
0: ese momento vos... estaba estudiando Ingeniería de Sonido, lo cual abandoné, ¿sabes? No, no la terminé y claro, o sea, de repente... Muchos podían ser ingenieros de sonidos, pero muy pocos podían ser ¿sabes? lo que ofrecían con Antonio, ¿no? Y no lo dudé, ¿sabes? Y me, y me y le seguí.
1: Antonio Vegas es, es eh, historia de, mm. de nuestra música y, además, es un, un, o sea, es un, es un letrista muy, muy, muy fino eh, y, y muy genial, ¿no? Por, mm. to, por todas las cosas que dices, pero, eh, claro, es una persona con, con problemas, con adicciones, sí. ¿no? Como hemos sabido, hasta hasta su fallecimiento en 2009, ¿no? Hmm, si no pues sí, si, sí si no 12 2021. de mayo del 2009. Eh, y en, Entonces, para que la gente que nos esté viendo lo, lo, lo entienda, a una persona de ese talento que, bueno, pues que tendrá sus discos comprometidos y, y demás... Le colocan a alguien al lado para que le ayude, ¿no? es decir, asistente personal, sí, sí, yo creo barra que guardaespaldas, barra no, vigía. barra
0: guardaespaldas es imposible porque imagínate entonces el poco éxito que habrían, que habrían encontrado fichándome a mí. No, básicamente yo creo que todos los artistas llegados a un punto de, de éxito, de reconocimiento y de tal, siempre tienen una persona cerca, básicamente, y pues es un poco la, la persona que le hace la vida un poco más fácil. No se trata más de eso, o sea yo no aportaba más que otra cosa que intentar hacerle la vida fácil a Antonio, pues en el sentido de poder llevarle y traerle, eh, pues si necesita tabaco lo bajo yo a comprar, si quiere una planta naranja se la traigo yo, o sea, al final, eh, es, eh, pero eh, por, por otro lado eso te permite estar en todos los momentos de alguien ¿no? al quien admiras, ¿no? Y, y no tenía otra cosa más que yo creo que una educación similar a la suya y una idoneidad un poco de caracteres, sabes y en el fondo y que no le robaba la, ni, ni la, la papela ni el dinero ¿sabes lo que te quiero decir? entonces al final o sea, más que tener algo muy, muy, muy a favor mío era que, pues que era un, una, una persona relativamente sencilla y que le hacía la vida fácil nada más sabes al final Antonio... Había tenido gente a su lado más complicada, ¿sabes? Que llevaba su tipo de vida o que quizás pues, tenían los mismos, las mismas carencias, los mismos tropezones, ¿no? Y al final, pues todo eso era un bucle un poco feo, ¿sabes? Y él estaba grabando un disco que tenía que terminar y, y el trabajo salió así, oye, ¿sabes? Que esto tampoco se nos puede perder. Porque era un ¿Es la poco época de distraído. 3.000 Noches con Varga? Antes, antes del disco, las colaboraciones. Ajá. Sí, sí. En, en 3.000 Noches con Varga. Fue el último disco suyo de estudio y ahí, ahí ya fue cuando al final de ese disco me, me, ya, no, ya no estuve trabajando con él y él me metió en la EMI de, de AR, por pues, una vacante que hubo también. ¿eh? Pero, Para quien
1: le interese eh, este tema que es, que es apasionante está sí. tu, tu novela Batio, sí. Eh, sí, sí. donde cuentas bueno, estas experiencias. Mm. Eh, y, y, bueno, merece, merece, merece ser leída por, gracias, por, por, todo, por, todo lo que, por todo lo que allí cuentas. Eh, pero por dar alguna pincelada más, ¿tu admiración por Antonio Vega, que era absoluta antes de empezar a trabajar con él, cambió de gradación por estar muy cerca de él?
0: No, hombre, a ver, es, es obvio que los mitos, cuando les, cuando les tienes cerca, siempre te decepcionan también, ¿no? Pero también las hace humanos, ¿no? Mm. Y hay algo que ahí creo que... que Además estoy convencido que la inteligencia artificial y el chat GTP y todas estas vainas no nos van a no nos van a tumbar es porque una parte de la admiración y del de la atracción que, 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 que tengo por la obra y por algunos autores, eh, está en su, en su personalidad errante, ¿no? está en la, en la garantía de saber que se equivocan. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí hay algo, ¿sabes? Que, que, hombre, pues obviamente cuando conoces a alguien de la talla de Antonio y al, sobre todo al que tenía tan escuchado y con tanta admiración, sí que es verdad que flipas un poco en colores, ¿no? Ostras, ¿sabes? Pero bueno, que también yo creo que son, es la vida, ¿sabes? Que te va enseñando de esa manera, que yo encima tuve la suerte de, de, de empezar muy arriba en ese sentido pues te, te enseña un poco lo que es lo que todos pues que todo el mundo muere, ¿no? Al final, que todo el mundo come, todo el mundo tiene pena, todo el mundo tiene frío, todo el mundo tirita, o todo el mundo eh, puede ser un bandido, un bellaco, ¿no? Pero también todo el mundo puede ser genial y generoso. Y... ¿Cuán
1: importante es, para ganarte la confianza sí. de alguien así, el hecho de que no se sienta permanentemente
0: admirado? Bueno, a ver, yo creo que él tenía también el, 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 la aceptación con el perfil muy baja, ¿sabes? Antonio no exigía mucho a cambio era un tío muy generoso, muy humilde, ¿sabes? Hombre, pues no se trata de estar todo el rato dándole la chapa con... Los... Joder, tío, y cuando grabaste esto, pues, ¿sabes? ¿Dónde estaba ¿Y quién tocaba el bajo y, y fue el ingeniero de ese disco? Pues no, ¿sabes? Lo que pasa es que también el roce... A mí me encantaba, por ejemplo, estar con él en silencio, ¿no? A ver si le veía la respiración mucho y tal, y no sé qué, y eso me daba también mucha paz, ¿no? Y, y me molaba verle descansar, me, me gustaba verle dormir, me gustaba verle tranquilo, ¿sabes? O sea, había, había muchos momentos en silencio que me, que me daban muchísima...
1: ¿Qué horario tiene una persona que trabaja con alguien
0: que no tiene horarios no tiene horarios tampoco tampoco no, claro no no ninguno pero claro también por eso lo haces con 20 con sea, una familia con 40 no lo haces porque te corren a gorrazos y porque no tiene no te apetece físicamente ya ahora mismo no lo podría hacer eh, solo con david bowie si se levantara de la tumba quizás ¿sabes? y porque llevaba una vida muy tranquila ya en su madurez pero pero en ningún caso creo que podría aguantarlo ahora una vida como esa
1: qué era lo más difícil
0: de, eh, pues de para, para, para mí, la parte un poco más oscura, que es obvia, ¿no? ¿Sabes? La, la, la de tener que viajar a estos sitios, un poco de mercados chungos y, y, y luego encima con, con un poco de, de falta, ¿no? Con un poco de. Antonio no era un tío que estuviese completamente forrado, ¿sabes? Y que estuviese cayendo todo el día royalties y dinero, ¿no? Entonces había algunos días que había. Pues falta, ¿no? Y eran días pues, donde la pena se alargaba y era más complicado todo, ¿no? Y, y en esos días... Había no, que
1: tenían más gastos que ingresos. Claro,
0: sí, a veces había más, había épocas que había más gastos que ingresos, otras veces... Luego había también unas épocas de, de serenidad absoluta en cuanto a que no había ni gira, ni disco, ni nada, y había horas en un local de ensayo en el que simplemente se dedicaba a componer y era muy lento y muy a su ritmo. Entonces, pues eso había... había había unos momentos maravillosos delante de gente que le admiraba y que tú flipabas y otros en los que el tiempo no pasaba nunca y que encima estaban acompañados pues, de visitas un poco inesperadas, más complejas, ¿no? Y entonces yo creo que un poco esa doble vida es también la que te hace al final un día pues buscar anhelar un poco la tranquilidad y buscar un poco una vida normal, ¿no?
1: ¿Tenías que mantener a gente peligrosa para él lejos de él también? ¿Eso, eso, bueno, parte no, no,
0: no te... sabes, no sí que es verdad que, hombre, había dos o tres chapas que siempre le seguían a todos lados y, y que querían, pues eso ¿sabes? comerse su papel a que se dice, pero también es verdad que yo no tenía ni, ni el cuerpo ni, ni, ni la función de dedicarme a eso, ¿no? Yo era más un poco sujetarle la mochila, era una, una cosa un poco, una ayuda muy, muy simple, pero que también era muy eficiente para alguien así, ¿no? ¿Sabes? Y, y pasar tiempo con él, nada más.
1: ¿Y cómo se produjo vuestra, o sea, esa, esa separación, digamos, mm. en, las que, en las que...?
0: O sea, pues un día le di la vuelta al móvil, ¿no? literalmente, eh, ¿sabes? Es una especie de llamada perdida, ¿no? Que, que al final yo creo que... Es verdad que también estaba empezando con la que es mi mujer ahora y... Y, uff, ¿sabes? Había sido... habían sido un, mucho tiempo muy intenso, ¿sabes? Y también necesitaba un poco de mí, necesitaba respirar, necesitaba descansar de... de, de, de pues necesitaba descansar de un bucle un poco de autodestrucción, no por el tipo de vida que llevaba Antonio, sino por el, el tipo de, de vida que estaba buscando yo. ¿no? Sabes, Al final tenía todo completamente aportado de mí, yo me quería dedicar a la, a la creación de algún modo. Gracias a él tuve la sensación muy rápido de saber que la canción era inalcanzable. ¿Sabes? que Eso también es una cosa que te viene muy bien, ¿no? o sea, enseguida te das cuenta que el nivel está tan alto que es que no hace falta ni complicártelo, ¿no? pero sí que es verdad que al mismo tiempo la prosa y la literatura sí que la, pues sí que la hacía de otra forma. ¿no? Y, y necesitaba un poco intentar también demostrarme a mí que podía hacer lo que me gustaba. ¿no?
1: Dentro de la música hablas, todo el mundo, de mundo lado, desde de del letrista, pero a ti te interesaba tocar, instrument tocar sí, instrumentos.
0: Sí, sí, sí. Mal tocaba muchos instrumentos de cuerda, el teclado, ¿sabes? Y, y luego fui, un, fui uno de los pioneros en tener el sistema de Logic instalado en casa con un ordenador y, ¿sabes? Con un teclado de dos octavas te hacía hasta unos clarinetes, ¿sabes? <risa> <risa> Tocando. Pero luego, claro, ¿sabes? Recuerdo una noche en concreto, por ejemplo, que me traje a Antonio a casa a dormir. Y y se puso él a, a, a tocar mis instrumentos y a mis, mis cacharros. Joder, y de repente, pues eso, pues, cantaba, yo qué sé, como Nina Simone. O sea, era increíble cómo te dejaba la voz, cómo te la preparaba, cómo te la cuidaban, ¿sabes? Y entonces, uff, era todo un mundo maravilloso que me atraía muchísimo. El que también sabía que la industria lo estaba echando, cada vez había menos negocio, cada vez era más difícil y cada vez eh, conocía a gente con tan talentosa y tan brillante que me dejaba las puertas completamente cerradas a mí. Entonces, ahí el salto a la literatura sin, sin música, digamos, era obvio.
1: ¿sabes? La desaparición es de estas figuras, bueno, Antonio Vega en, en el año 2009, 10 años antes eh, Enrique Urquijo sí. en el año 99, y bueno, podríamos hablar de, de mucho, Manolo Tena hace, sí. hace bueno, menos Tena tiempo.
0: Manolo ¿no? Tena, hay gente... Eh.
1: ¿Qué historia está por contar de, esa, de toda esa generación
0: de yo, yo que sabes lo que pasa, es que es la generación que nos toca. ¿no? Al final la, la generación, uno de los éxitos de Batio no es ni lo bien escrito que esté, ni lo genial que sea la historia, es que al final toca un poco en los recuerdos más bonitos de la memoria de mucha gente que comparte generación. ¿no? Entonces, que además es la generación que ahora compra libros quizás, los ¿no? es que tenemos más de 35, 40 años ¿no? y que estamos ahí un poco... Pues cuando miramos hacia atrás y fuimos al primer concierto, te diste un beso a tu primera chica o chico, lo que tenga que ser, lagarto, lo que besaste, <risa> sabes lo que sea, eh, pues quizás sonaba a la chica ayer o quizás sonaba... Eso lo pienso en ti, de Enrique Urquijo, aunque tú no lo sepas, o, o el, el infierno, tu gloria, ¿sabes? la alegría de vivir de rayerevia. Yo qué sé, yo creo que es la parte un poco que ahora nos ha tocado a nosotros pues, mirar con una nostalgia, ¿sabes? con un guiño un poco y con una sonrisa así un poco pícara de, de la época en la que pues, fuimos un poco más bandidos. ¿sabes? Y, y eso, ¿sabes? justo pues, ahora lo, lo estamos viendo atrás. ¿sabes? Es verdad, por ejemplo, que en el Madrid de los finales de los 90 excepto alguna cosa de Cheromañas y demás, hay muy poco narrado, ¿no? Entonces, tienes costumbrismo, joder, y Bohemia, tienes del siglo XIX todo escrito, del siglo XX tienes todo escrito. De los a principios de los mil hay muy poco, ¿no? Entonces, nos toca ahora escribirlo a nosotros, ¿no? los que nos dedicamos a esto. Y entonces, eh, joder, yo creo que tenemos las armas y, como te has dicho, ¿no? toda esta gente que desapareció y que, que pinta un poco la banda sonora de nuestra vida, ¿no?
1: ¿La industria de la música te sigue interesando? O? No, no,
0: no me interesa nada porque, porque la considero la gran causante de, de lo mal que ha ido, ¿no? ¿Sabes? El, el copyright, las, las, las copias piratas, el Tom Manta y todo eso eran. Yo creo que era secundario. Es verdad que los ordenadores y la tecnología también la barató mucho, ¿no? Entonces, lo que un disco antes costaba 10 millones de pelas, lo grababas luego por, por medio millón ¿no? con un ordenador en Logic en tu casa, ¿no? Como hacía yo. Entonces, claro, todo eso hizo también que el, que el filtro y la puerta se abriese mucho más, ¿no? También antes había eh, ciertos eh, estándares y todo era más, digamos, con, tenía mucho más rigor, ¿no? No es casual que los grupos de los 70 y los 80 que eh, todavía escuchemos eh, sonaran tan bien, ¿sabes? se descartaba muchísimo más luego también se hizo así, luego también el eje de la música ha cambiado ¿no? el eje en los sajón que podemos tener la gente que escuchábamos música 80s, 90s y demás ahora se sí ha ido a otros países de Latinoamérica con otro tipo de composiciones que pues, claro, te pueden gustar más o menos el ritmo pero que bueno, las letras son divertidas y te juegan a... a sabes, es nuevo, no entonces que esto va a traer sus consecuencias en los próximos 10-20 años también en la gente que ahora escucha eso ahora música basándose en lo que han mamado, no como nosotros... entonces yo creo que todo va evolucionando y y lo que nos toca a nosotros es esa parte.
1: En tu último libro, esta novela, El puente de los suicidas, abres con una, con una frase que, que encontraré. <risa> o no. Sí. Eh, bueno, no sé dónde está, pero me da igual, te la voy a decir. Dices algo así como que eh, tú necesitas, y lo has mencionado antes, ensuciarte la mirada para ponerte a escribir. Mm. Eh, a mí me gusta ese, ese ángulo que, que tienes, y, y además creo que, que, que hay un hilo conductor desde, 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 el, desde el comienzo de nuestra conversación, donde hablabas de, de tu padre como una persona que domina pues, la poesía satírica, eh, tu bisabuelo, ¿no? Muñoz Seca eh, La venganza de Domendo, y ese, ese tipo de, ¿cómo te, de literatura, un poco de, de salón aristocrático, ¿no? <risas> que, que podríamos decir. Y sin embargo, Tú utilizas un vocabulario desde las papelinas a <risa> bueno, Antonio Vega, <risa> el punto de los suicidas, que te interesa la suciedad. ¿no? Sí. Es decir, que tu mirada literaria se ha alejado mucho de lo que veías... Mm. En casa, por lo sí, menos, sí. y se ha orientado hacia allá. Entonces, quería que me empezaras hablar, a hablar un poco de eso. porque
0: pues era la parte que más me faltaba, quizás, ¿no? O sea, lo otro ya lo había visto, ¿no? Y, y lo, que, lo que sí que me apetecía era un poco, o sea, yo me fui de casa con 18 años, con tres amigos, a vivir ahí en un piso en huertas, ¿sabes? Y no, que un mes lo podíamos pagar, otro mes no, o sea, eso, no sé, era todo un desastre, ¿no? Pero al final, desde el principio, supe que tenía que, ¿sabes?, completar un poco la otra parte, ¿no? La parte un poco más, no te voy a decir canalla, pero sí un poco la parte, pues, que menos protección, un poco más de... Pues, eso, de tener un poco abrir un poco el melón a, y, y esto es como cuando vas a una ciudad nueva ¿no? que la primera semana pues o la primera del día te, te andas el radio de la manzana de donde estés alojado al día siguiente tres o cuatro más al día siguiente tal y luego hay un día ya que te has hecho la ciudad entera ¿no? y, y yo creo que pues era fundamental además que era bastante divertido, ¿sabes? No vamos a negarlo eh, pues, pues buscar, Sí, porque buscar... el
1: que está en los bajos fondos
0: no, <risa> no quiere luego ver qué pasa en los conventos y pasarse ¿no? No, no, con los... Hay cosas geniales también en, en todos, en los bajos en los medios y en los altos ¿no? sin, sin duda. Y Yo lo que quería sin duda era poder conocerlos todos y conocerlos bien, ¿sabes? Por un lado, como decimos esta frase épica de sucierte la mirada, sí. pero también por otro lado porque, porque era infinitamente más divertido que el otro ¿sabes? Y Entonces yo creo que ahí echamos a la calle y tiene importado, o
1: sea, es decir, ¿a ti te interesa también como género literario? El, bueno, has hablado sí. Ray Loriga este, eh, ¿no? este realismo sucio, ¿a sí. ti te, te gusta practicar Sí, hombre,
0: creo que no tengo, o sea, yo creo que Loriga precisamente pertenece quizás a esa generación que leía Bukowski de pequeños ¿no? sí, y que todas sea, sus primeras novelas impresionan mucho en un lenguaje corto y muy conciso y que duele y que acuchilla, ¿no? Como esa frase suya que era de que la vida es como, ¿sabes? Como el filo de una lata de atún cuando la abres, ¿no? Y tal, es pues, o sea, que te está doliendo, que te ha sangrado, ¿no? que todos nos hemos sangrado. Yo creo que en ese sentido, mi estilo no va hacia allá, ¿no? que sí que va a lo mejor a, 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 a mirar en los mismos sitios, pero sí que intento eh, cuidar un poco más el lenguaje y hacer unas frases quizás que suenen un poco mejor. ¿no? Intento, o sea, no soy tan, tan, tan punky, digamos, no, <risa> no por rayes, eh, sino hablo más por, por, los, sí. por los estándares del realismo sucio americano ¿no? y anglosajón y tal. Y que, que me encanta también, ¿eh? que todos los hemos leído, pero yo creo que es como unos, unos libros de iniciación, ¿no? De, de, todos los hemos leído con 18 cuando queríamos, ¿sabes? Pues eso, y ahora pintaré este cuadro con mi propia sangre, ¿sabes? Y es sí, más, sí. el realismo no está tanto, y la, la expresión de suciedad no está tanto en, en el vocabulario que utiliza, sino en lo, lo punky, lo duro y lo crudo que es, que son las tramas, los personajes, las vidas, ¿no? El personaje a mí de Madrid, por ejemplo, me parece un personaje fundamental. No, eh, no tanto un género literario, sino como un personaje de literatura. ¿no? El género yo creo que es algo mucho más importante y más, y más complejo que Madrid, que tiene todo, todavía se le queda corto. ¿no? Eh, el Madrid yo lo trato pues, al final como, como un escenario, como un teatro, como un personaje que también muta y que también está vivo. ¿no? Y que un poco tenemos todos la suerte de coincidir aquí. ¿no? Y yo tengo la suerte de ser muy gato y, de, y, de, y, de, y desde muy pequeño... He mirado Madrid muchísimo, ¿sabes? De pequeño en el colegio, pues las primeras pellas, ¿sabes? Eh, que, que además tú y yo compartimos, eh, compartimos lugar de, de inicio en este sentido. Eh, yo no me iba al cine, era más a ver una peli, ¿sabes? O sea, yo me ponía a andar, tío, y me echaba a la calle Funcarral arriba abajo, luego me iba por 2 por de mayo, tal, no sé qué, y, y estaba alucinado y miraba y tal. ¿no? Y, y enseguida ya, pues eso, en, en cuanto tuve cierta independencia, lo, en la calle es donde estaba todo, ¿sabes?
1: Este libro eh, se llama El puente de los suicidas y eh, hablas del viaducto, digamos que el viaducto mm. es el, 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 así, la, la piedra angular ¿no? de, del relato. Eh, y quería preguntarte por, bueno es el sitio emblemático para el que no lo sepa, de los, de los mm. suicidas en Madrid. Madrid ¿no?
0: Sí, sí, así es.
1: Y... Y el suicidio es un tema que, del que afortunadamente se está, se, está hablando, mm. se está hablando bastante, cada vez ya menos como, como un tabú. Eh, y quería preguntarte si es un tema que a ti te ha interesado
0: siempre. Yo creo que hay algo ahí que tiene muchísima prosa y muchísima poesía. Albert Camus decía que el suicidio era el gran problema filosófico del hombre ¿no? actual. Yo creo que es mucho antes del el hombre actual y el hombre anterior, ¿no? Yo creo que al final el arraigo que tienes a vivir y a la supervivencia, ¿no? Es un tema animal, casi, ¿no? O sea, yo si te cojo así te apoyo contra una barandilla, tu instinto puro es hacer así, ¿no? Luego se ha demostrado, por ejemplo, que mucha gente a la que se suicida, el, el, ese, esa materia gris que trabaja en el cerebro respecto a la supervivencia no, no funciona tan bien. Eh, pero yo creo que sabes es una lacra que, fíjate, del año 99, que es donde está ambientada la novela ahora, aumenta, ¿sabes? ha aumentado en un cuarto al año. En el 99 se suicidaban 3.000 personas, este año se suicidaban 4.000 aprovechando que yo creo que se está rompiendo un poco el melón y el tabú y que pues eso ya tenemos dinero y medios en la política y en demás cosas para prácticamente hasta darte de alta como núcleo zoológico si tienes más de dos animales en tu casa pues joder que no se afronte el tema del, del suicidio ya fuera de, de ningún tipo de tradición religiosa eh, ni nada sino de joder, o sea, simplemente como, como personas que somos no sobre todo en las causas de en las causas en la que siempre hay otra solución no gente adolescente gente pues, por bullying, gente por un problema económico. Eh, yo entiendo también, dentro de la libertad de uno, elegir el suicidio de una manera digna. ¿eh? O sea, a mí, yo qué sé, eh, tienes 75 años, 80 o 60 o 50 los que sean, y de repente pues, te azota una enfermedad terminal y, te, y, te, y de verdad estás incurable y, y, y no quieres esperar el tiempo que te queda que la muerte venga con la guadaña a verte a cortarte la cabeza de un modo bastante hostil. Creo, creo en el hombre y en la mujer con una dignidad suficiente como para decidir cuándo cuando tienen que decidir irse de este mundo. ¿no? Pero sí que me da mucha pena que, que tanta gente y tantas personas de las que se suicidan no, no estén dentro de esos parámetros, sino estén en, 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 pues en un problema de angustia vital cuando el único problema que no tiene solución es la muerte. ¿no? Entonces ahí sí que creo que había un trabajo en la novela Divertido en el sentido que estabas afrontando una cosa eh, no para los que se suicidan, sino para los que se tienen que quedar. Y ahí sí que estaba el reto y estaba un poco la, pues lo que, digamos, la, el atractivo principal que tenía para meterme en el, en el barullo este.
1: El libro eh, se abre y hay una, una ilustración preciosa de un bar que sí. se llama Esperanza.
0: Sí, claro, es que el bar Esperanza, el bar existió, ¿sabes? Y además, en el Madrid Este, que todo va mutando, hay una peculiaridad, y es que generalmente el bar, que en el año 98 era bar, en 1920 sería Tasca, y en 1860 sería Posada, ¿no? O sea, siempre ha habido una tradición del local con mantener la actividad que hace, ¿no? Y el bar Esperanza, casualmente, era el punto más cercano al viaducto de Segovia, en la calle Bailén, esquina Mancebos, y eh ¿sabes? Que... que Imagínate la cantidad de, de cosas de gente que, como ha pasado en ese bar, pues que entraba y decidían que se iban a suicidar al rato, que no se atrevían, o que de repente entraba la policía a preguntar con una fotografía de, esa, de esta persona. O, o sea, había, una, había casi una cotidianidad con el suicidio bastante salvaje, ¿no? Y entonces creo que tenía ahí la novela hecha, ¿no? Sobre todo para poder hablar de este tema tan 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 dramático ¿no? que afecta a la sociedad hoy en día y que afecta a las personas que siempre tienen otra solución ¿no? para esquivar pues, el golpe que les haya dado la vida. ¿no? Y entonces, claro, en, empecé a investigar en el bar, los porteros de la zona, los restaurantes, el edificio del otro lado de Bailén, el edificio de los curas que se llama, de, de, de la conferencia episcopal, y, y, a, y a, pues, el del kiosco, el del estanco, y empiezas a a conocer historias, a conocer la vida de ese Madrid, ¿sabes? Pues que pasaba un poco en paralelo al resto de Madrid porque tenía muchísima, muchísima crudeza, pero también muchísimo romanticismo, ¿no? Y como empiezas a conocer historias de gente, pues que estaba ahí intentando que esto se parara, ¿no? Como finalmente pasó que colocaron unas mamparas a finales del 99 al Valle del Manzano, que ahora parece que es un puente que es como el pasillo de una terminal de un aeropuerto, ¿no? Porque tienes esos, esos, esos espejos que por lo menos han evitado que mucha más gente se tire por ahí, lo curioso del viaducto es que desde el, la primera semana que le colocaron, que terminaron la obra, que fue en 1874, rescaté una crónica de Pedro de Rípede que contaba pues, el caso de una chica llamada se llamaba Florencia, que se quería casar con, unos, con un carbonero y sus padres no le dejaban, pues esto de ser de distintas clases sociales y la tía se tiró por el viaducto y no se mató porque la moda de la época pues, le hizo tener un efecto paracaídas en el, el traje y se rompió los tobillos al caer y le dejaron que se casara después. Entonces o sea, desde el primer momento en el que se colocó la pieza ahí, él, fue un problema para el ayuntamiento. Es verdad que Madrid no tiene sitios tan altos, ¿no? O sea, tenemos barrios de cuestas, está Lavapiés, luego está ahí un poco en la zona norte, ¿no? Un poco la castellana que divide dos... ese antiguo río que divide Madrid en dos partes elevadas, que luego fue zanares, Manzanares, ¿no? Pero, pero no había una, una, una altura suficiente en el siglo XIX ni XX, ¿sabes? Claro. Madrid de casas bajas para... Pues para que te tiraras y llegaras eh, con éxito a ejecutar tu intento de matarte.
1: Eh, a mí lo de las mamparas me ha, me ha llamado siempre mucho la atención también y me alegra que lo hayas mencionado. Yo le pregunté a un amigo, a un amigo psiquiatra por, por, bueno, ¿cómo se explicaba esto? Porque claro, una persona que quiere suicidarse, pues, pues, pues bueno, pues salta, está dispuesta a saltar una barandilla, pues estará dispuesta a saltar una mampara y me dijo no, porque un porcentaje muy alto de los suicidios
0: son impulsivos. Sí, 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 es así. Es así Entonces es así, te retiene de repente, el impulso. Es, es, ahora es cuando. Sí. ¿no? Ves, hay, un, hay un caso que es real de repente, de, de, de mira, mira cómo funciona el cerebro, que de un señor que se estaba a punto de suicidar en el viaducto, que subió la barandilla, de repente pasó un coche de policía, lo vio, se bajó el policía corriendo y le dijo, oiga usted, que eso está prohibido y el hombre ¿sabes? se bajó corriendo aterrado, sabes Como porque claro el cerebro le había hecho un cortocircuito y estaba cometiendo algo ilegal no de repente entonces claro sabes para un suicidio lo voy a encima suyo no pero, pero, pero sí que es verdad que, que joder, esa es la parte un poco yo creo que, que debería destinarse un montón de, de dinero en investigación y en sabes o sea que cuál es la parte química sabes que porque todo debe tener una explicación química al final cuál es la parte química esa que no están terminando de, 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 de conectar bien ¿sabes? para que a veces tengas ese impulso de saltar y quitarte en medio. ¿no? Cuando De repente, probablemente cuando estés cayendo te estés arrepintiendo. ¿no? ¿Sabes?
1: Me, me interesa volver un momento a lo que, a lo que comentabas antes, porque esto es, un, esto es una obra de ficción, pero por lo que dices ha habido bueno, un trabajo de campo, no, no sí. solamente una, un trabajo de archivo. Hablabas uh -huh. de, una, de una crónica del, del siglo XIX, sí, eh, pero también has hablado con las
0: personas uh -huh. de la zona. Sí, sí, he sí, hablado con personas de la zona y luego he buscado mucho en hemerotecas casos reales claro, al final tenías que o sea, la realidad siempre supera a la ficción, o sea, eso es una cosa que 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 todavía ¿sabes? Cada vez que, ahora, ahora por ejemplo con lo que ha pasado del accidente del otro día al restaurante, ¿sabes? El me venía a la cabeza la película esta del menú mm. en de la que unos comensales ¿sabes? se pagan para que el camarero se los cepille y se los acaben cierto. comiendo entre ellos. ¿no? Y, 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 entonces, claro, o sea, realmente siempre todo es mucho más duro y siempre o sea, lo tienes escrito realmente si lo buscas bien. ¿sabes? O luego lo tienes que aportarle tu estilo y tu, tu estructura y tu manera de contarlo. ¿no? Pero al final, joder, desgraciadamente una historia tan, tan punky ha pasado tanto que simplemente tenías que tirar un poco de los hilos necesarios para que te contaran historias, historias reales, ¿no? Y ha habido otras que son tan desagradables que, por supuesto, no las metes en el libro, ¿sabes? Porque en el fondo, además, tú no puedes no puedes escribir un libro para, para obligarle a la gente a leer sobre la muerte, ¿no? Entonces, en el libro, en muchísimos de los casos, no se acaban matando, ¿no? Que es un poco lo que tienes que, al final, como decía Leonard Cohen, ¿no? Que en, en la oscuridad la luz entra por las grietas, ¿no? Y al final, aquí, eh, yo creo que la, la luz entra por, por el bar Esperanza, por la puerta del bar, ¿no? Y, y es básico que veas que siempre hay otra opción, ¿sabes? ¿Y qué medidas... Además de las mamparas, se han intentado tomar a nivel municipal. Joder, pues para... ¿sí? un teléfono antisuicidios este año, ¿sabes? Es acojonante, en el 2023 han abierto el primer teléfono antisuicidios, por si quieres... Eh, suicidarte puedas llamar, ¿sabes? Aunque si tienes el impulso de llamar es muy difícil, o sea, sobre todo porque tienes que saberte el teléfono, o sea, es una cosa que no creo que funcione muy bien del todo, ¿no? Pero si lo quieres encontrar lo tienes que buscar, entonces ya se si lo tienes que buscar y el impulso ya te ha cambiado, con lo cual ya no saltas, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, Íñigo Rejón está haciendo bastante por el tema, ¿sabes? Eh, acaba de intentar aprobar que... Creo que ha probado que familiares de gente que tenga un riesgo muy alto de suicidio puedan tener una baja uh -huh. para estar dedicados a ellos ¿no? en, un, en, un, en 15 días, una semana, el tiempo más crítico. A ver, yo también soy consciente que si te quieres suicidar no lo cuentas. Entonces, no sé qué sentido tiene verle el riesgo, o sea, yo creo que le ves las orejas después al, al lobo, ¿no? Entonces, ¿sabes? No sé por dónde tienen que ir los tiros, ¿sabes? Para eso hay gente, yo escribo libros, para eso tiene que haber gente que, que toma medidas y que sabe de, de pues, psiquiatras y, y me imagino que... Técnicos en sanidad uh -huh. tendrán que eh, evaluar qué medidas se tienen que tomar, pero desde luego las que hay son las ridículas, o sea, hay un teléfono, luego hay un tema de prevención a nivel social, pero vamos, al final preguntar a los bomberos, que son los primeros que llegan, ¿sabes?
1: Desde el punto de vista de la parte de investigación, cuando tú vas a hablar a hacer preguntas, ¿tú notabas reticencia a que el barrio fuera, se estigmatizara como sí. el barrio de los suicidas? a
0: ver, no tanto por eso, sino más por el tema. Pues, el fondo en el barrio eso se lo llevan, ¿no? Es un barrio que, fíjate, en el 98, 99, cada vez que se suicidaba alguien, una persona de forma no pintaba una cruz negra al día siguiente en unos pilares del viaducto y nadie sabía muy bien quién era, ¿no? Luego yo ya sí que lo supe, no pero bueno, nadie sabía muy bien quién era, entonces el ayuntamiento iba corriendo y ¿sabes? a borrarlo porque les daba miedo que eso produjera cierto morbo y qué tal. Eh, familiares de gente que se suicidaba pues iba a buscar por las noches el sitio donde había caído la persona que querían ¿no? porque al final la, uno de los, una forma de, 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 de realizar el duelo con la muerte también está en la información ¿no? yo creo que en el ser humano cuando tienes algo muy jodido cuanto más sepas yo creo que mejor te lo tragas ¿no? entonces mucha gente iba ahí a mirar dónde tal dónde había el sitio entonces yo creo que la gente del barrio siempre ha vivido con ello eh, eh, con el tema sí que había más reticencia pero un poco la gente un poco más mayor y la gente que tiene más memoria y la gente que ya está más pasada de vuelta, luego no callaba, ¿no? Luego, ¿sabes? encontraba gente que estaba con un par de porteros, estaba con uno del sitio que caían la gente, ¿sabes? Que el Ayuntamiento de Madrid le daba mantas para taparlos porque había algunas señoras que protestaban por qué hace ese muerto ahí que le estoy viendo. O sea, que también ahí jugamos otra vez con la picaresca, con, con la gente que, eh, pues que ya lo aceptaba como una cotidianidad en su día a día, eh, la gente que lo organizaba, o sabía sea, de todo, ¿no? Pero he tenido, he tenido bastante ayuda.
1: ¿Sigue siendo el, el, el lugar predilecto de, de suicidio o
0: eso ya no, viva más? No, no. Como bien has dicho antes, con el tema de los impulsos, la mampara ha conseguido, ha conseguido reducirlos. O sea, el libro, por ejemplo, que habla del año que no había mamparas, había entre 6 y 8 saltos mensuales de media. Ahora se, se suicidan en España 11 personas al día. Entonces, claro, yo creo que ahora sí que hay edificios más altos y hay otros tipos de métodos. Estamos viendo el, el, el tema más habitual de que luego la prensa alguna prensa todavía trata de esconder como pues es una señora una señora se cae de un séptimo piso en, en Orense, ¿sabes? No se cae de un séptimo piso, o sea, una señora ha saltado, o sea, se ha intentado suicidar de un séptimo piso. Entonces, sí que es verdad que se están haciendo muchas medidas de esas. Espero que no acabemos como, como en los hoteles, ¿no? Que para que la gente no se suicide, pues ya no puedes abrir las ventanas. En los hoteles nuevos, ¿no? Y tienen todo uh -huh. ese tipo de medidas para como dicen, en los hoteles no hay muertos. Entonces, ¿sabes? Ya hacen este tipo de como los hospitales, que ya no puedes abrir las ventanas, ¿no? Uh -huh. eh, espero que no tengamos que llegar a eso, pero, pero, pero sí que, desde luego, que hay, tiene que haber medidas. medidas que, que yo desconozco, pero que, que tiene que haber dinero que quemar para investigarlo.
1: Eh, Tú que has trabajado tan cerca de una persona como Antonio Vega, mm. eh, que es, bueno, pues cumple un poco este... ¿Cómo decir? Este, este estereotipo de, del genio que, que, por sus hábitos, está siempre coqueteando con la muerte, ¿no? Hemos mm. mencionado antes a Tecur Curquijo y tantos otros de esa, de esa generación. ¿Crees que, que hemos tendido a, a, a darle un halo demasiado romántico sí. al suicidio?
0: Es, quizás, o sea, a ver, siempre ha estado en, el suicidio ha estado siempre presente en el ser humano, ¿no? Eh, joder.
1: Y tú digamos que todavía nos pesa esta cosa romántica sí.
0: de, escribir, de Larra, que es el único claro, pelo, que, que decir, cumple. No, Larra o este, Stefan Zek, por ejemplo, sí. que estaba tan de moda, también se suicidó, Hemingway, ¿sabes? Que a mí mm -hmm. me enloquece, también se pegó un tiro con una escopeta. ¿no? O sabes Los hay, los tenemos de todos los colores, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que sí que hemos un poco metido un halo romántico al tema del malditismo mm. eh, y al final lo que era era gente muy curiosa que les tocó también unas circunstancias y una época vivir en la que pues, era más fácil tropezar y que caerte por el abismo fuese más sencillo que ahora o sea, ahora había, más había menos información respecto a algún tipo de droga, eh, llegó un momento también político y social en el que había que quemar las horas como fuese, ¿no? o sea, al final venía todo el mundo del franquismo y de repente hubo un, una apertura, o sea, la movida madrileña que está completamente sobrevalorada, yo creo que era todo un, un, una cantidad de ingredientes que hicieron... ¿Sobrevalorada
1: de... en, en lo musical, dices? O, sí. Sí, movimiento en, en, el halo, en el
0: halo romántico puro, o sea, sí. al final gente con que, que he hablado mucho con gente que ha conocido la movida decían que era una guarrada también sí. Entonces, en un garito que había pis, que no sé qué que luego había, es verdad, que una panda de locos que iban así con el pelo pintado y punk y no sé qué sí, sí. pero luego había pues, gente como pop que no estaba precisamente en mala saña quemando los bares, sino que tenían otro tipo de vida más intimista o pues eso, había un tema cultural que explotó, pues por las pelis las Almodóvar podía hacer esas pelis después de montar McNamara, luego estaban pues las, foto, las fotos de CSP y las y al García Lix, sabes, pues enseñando ya todas estas rarezas, ¿no? Y entonces yo creo que todo eso se convirtió en un halo, pues muy romántico, muy bonito y que se le da mucha épica desde el tiempo posterior, ¿no? Eh, yo simplemente creo que fue gente muy curiosa y que y pues una de las cosas que pues te podías meter en el caballo, te podías, sabes. Y entonces el que quería experimentar más pues tropezaba y punto, sabes. Eh, sí que es verdad que el tema del suicidio. En, en la literatura, pues ha estado presente en todo el rato, ¿no? Porque está presente en el ser humano. Entonces yo creo que ¿Sabes? Eso es un tema que va a ir siempre en paralelo hasta que, a nivel médico y a nivel tecnológico prácticamente, como se está resolviendo las cosas, eh, conozcamos un poco más el cerebro de las personas. ¿sabes? Hasta entonces ¿sabes? lo vamos a pintar de desconocimiento y ahí conlleva el romanticismo. Bueno,
1: quien se acerca a esta novela, eh, no, evidentemente no va a encontrar un tratado médico, sino una serie de, de relatos con, con, con su unión... Eh, en torno a este puente de los suicidas, ¿qué le dirías que va a encontrar el lector que se, que se, acerque, que se acerque a tu libro?
0: Pues creo que se va a encontrar un Madrid que existió, un Madrid que, pues que ya es más difícil de ver también, ¿no? En el que pues un bar un poco que reunía todo tipo de clases sociales y, y de hábitos y de trabajos y demás del Madrid, pues que ahora nos cuesta más verlos. podemos ver todavía en algunos barrios, ¿no? Pero estos son bares que están desapareciendo, pues reunían, reunían un retrato de una ciudad, ¿sabes? Es, es, yo creo que es pues un retrato costumbrista del Madrid del año 98, en el que encima pues el tema que abordamos es un tema que nos preocupa en la actualidad de una manera muy latente. Y que no hay ningún rollo moralista, ni ningún rollo, eh, no ni, no, ni es un libro de autoayuda, ¿sabes? Por, por mucho que sean sí. los que más vendan, pero sí. sí que es un libro que yo creo que te va a, a, pues a permitir conocer un poco más el Madrid que somos todos nosotros, ¿sabes? Al final.
1: ¿Es un libro nostálgico?
0: Sí, yo creo que todo, todo, toda literatura hay, hay cierta, cierta melancolía y este libro lo tiene, ¿no? con
1: muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, David. Ha sido, ha sido un placer. Ha sido muy feliz a tu lado y estoy
1: agradecido. <risa> Espero que, que vuelvas por aquí y te... Bueno, sé, sé que vas a volver por aquí. Y,
0: <risa> y te
1: quería pedir, como le pedimos a todos nuestros invitados, que nos recomiendes a alguien a quien, a quien invitar aquí, a quien le quieres hacer la encerrona.
0: Pues yo le... Mira, yo para recoger el testigo, que ha sido un, un gran padrino para mí, yo te tra Pues te, te, te haría traerte a, a Ray Loriga lado bueno, a Ray Loriga, además te lo, se lo gestionaré, te ayudaré a gestionarlo, porque yo creo que Ray conmigo fue una persona muy generosa y muy bondadosa cuando empecé con la literatura y, y, y para devolvérselo pues le paso este marrón para que le conozcas un poco más y le conozcan un poco más todos, porque es un personaje fundamental de, de la literatura española del siglo finales del 20 y del XXI. Fenomenal,
1: tomamos bueno, nota, Muchas gracias. David,
0: gracias a ti, mucho.